0: Herzlich Willkommen beim Spirit Business Podcast, der Podcast für alle Lightworker, Visionäre und Lieder in der neuen Zeit. Mein Name ist Dessere Benke, heute starten wir direkt. Viel Spaß bei der Folge. So, hallo, wir haben heute ein Interview und zwar ist die liebe Anja Schöpf hier bei mir. Anja habe ich kennengelernt durch eine Coworking-Runde, die online stattfindet, was ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Und wir werden heute über Träume sprechen, über Visionen, die sich erfüllen. Und ich werde euch zeigen, warum ich unbedingt mit Anja ein Interview machen wollte. Deswegen herzlich willkommen, liebe Anja. Stell dich gerne mal kurz vor, wer bist du,
1: was machst du und was muss man über dich wissen? Danke. Danke auch nochmal für die Einladung. Freut mich total, dass ich dabei sein darf. Ich bin Anja, bin mittlerweile 18. Habe letztes Jahr meinen Realschulabschluss gemacht und wusste dann nicht so wirklich, was ich weitermachen soll. Bin auch in der Schule nicht mehr so wirklich klar gekommen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und dann hatte ich mehr Zeit für mein Hobby, für Bücher, fürs Schreiben, fürs Lesen weil das einfach genau das ist, was ich liebe, was ich gern mache. Wie genau kam das, dass du die Entscheidung getroffen hast, ähm, zum Beispiel nicht
0: in eine Anstellung zu gehen? Weil also wenn man einen Realschulabschluss hat, kann ich mir vorstellen,
1: das ist eigentlich logisch, dann fange ich jetzt einen Job an. Entweder das oder eben, dass man das Abi weitermacht, weil das irgendwie jeder gemacht hat, seit ich in die Schule gekommen bin hat jeder gesagt, ich will Aber Abi machen, hat jeder gesagt, ich will studieren, auch ich habe gesagt, ich will studieren, obwohl ich eigentlich überhaupt keinen Plan hatte, was ich studieren will oder was ich machen will, weil auch als Autorin kann man natürlich studieren auch, Germanistik oder was auch immer es da noch alles gibt, aber es ist halt doch alles sehr trocken. Und ja, ich habe jetzt dann auch per Homeschooling angefangen fürs Abitur zu lernen, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht meins ist. Also Natürlich hätte ich das wahrscheinlich durchziehen können, aber es war so viel trockener Stoff und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und jetzt in den letzten Wochen habe ich auch mit meinen Eltern nochmal geredet, was ich machen kann und wir sind einfach zu dem Entschluss gekommen, dass Abitur nicht das Richtige für mich ist, zumindest jetzt im Moment nicht. Vielleicht in zwei, drei Jahren könnte ich theoretisch immer noch machen, auch in 15 Jahren könnte ich es noch machen, aber jetzt im Moment ist es einfach nicht das, was ich will. Und das ist nicht Einfach finde ich, wenn jeder in meinem Alter das Abitur macht oder eine feste Ausbildung hat, beziehungsweise die meisten machen einfach Abitur und sind jetzt noch in der Schule, weil die eben einfach den einfachen Weg gehen. Aber ich bin noch nie den einfachen Weg gegangen, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Genau. Deswegen sitze ich jetzt daheim und weiß eigentlich schon, was ich will. Aber ich weiß auch, dass ich das Abitur jetzt erstmal nicht will. Voll cool. Das heißt also, ähm,
0: du hast auch ein Umfeld, das einerseits einen ganz anderen Weg geht. Also deine Schulkameraden, ähm, deine Freunde, die gehen alle studieren. Die machen das Abi und gehen studieren. Und dann hast du aber auch ja, deine Familie die dich unterstützt und mit dir sich hinsetzt und schaut, okay, was ist eigentlich wirklich gerade für dich das Richtige?
1: Ja, also ich bin unglaublich dankbar, dass ich meine Familie habe, weil ohne die würde ich das nicht. Also wenn ich die Unterstützung von denen nicht hätte, wüsste ich nicht, wo ich jetzt bin. Ähm, auf alle Fälle haben wir, das ist ganz lustig, weil auf, meinem, auf der Seite von meinem Papa, die Familie, die sind alle am Studieren meine Cousinen und Cousins, also das ist eine, eine normal große Normalerweise, aber für mich ist es groß, weil die Seite von meiner Mama tendenziell klein ist und die haben alle nur nur den Realschulabschluss und haben alle eine Ausbildung gemacht, haben jetzt auch alle einen Job und so, also es geht ihnen nicht schlecht, aber dadurch, dass die andere Seite durchgehend studiert, durchgehend, ach und dann mache ich da meinen Master und dann mache ich da meinen Bachelor und dann sitze ich da und ich so, ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich meinen Bachelor machen könnte. Vielleicht würde ich irgendwo enden, womit ich überhaupt nichts anfangen könnte. Also keine Ahnung. Aber trotzdem ist es einfach so, dass das gesellschaftlich so weit verbreitet ist, dass einfach jeder studiert. Mhm. Und da habe ich mir natürlich auch selbst den Druck gemacht, wieso kann ich es nicht einfach gleich machen wie alle anderen. Und, und dann habe ich mich hingesetzt und war mit meiner Tante geredet, ist auch noch Lehrerin. Also das ist die Schwester von meinem Papa. Hat also auch studiert, hat so voll alles durch. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ich eigentlich gar nicht... Also ich würde es halt machen, das Abi, um irgendwo eine Sicherheit zu haben. Falls ich jetzt eine Ausbildung mache und mir das doch nicht gefällt, habe ich noch eine Möglichkeit, doch noch zu studieren oder sowas. Und dann war ich so überrascht, dass sie gesagt hat, dass man das ja, dass ich es nicht machen muss. Also das war mir schon irgendwo klar, dass ich es von denen aus nicht machen muss. Es ist denen vollkommen egal, was ich mache. Aber von mir aus ist es so gekommen... Ja, das machen alle, du musst es auch machen. Voll cool.
0: Und als du dann diese Entscheidung, also als du von deiner Familie mitbekommen hast, okay, mach, was du willst und du musst nicht das machen, was alle machen, also so diese Erlaubnis von außen bekommen hast, wie hast du es geschafft, dass du die Erlaubnis dir dann innen gegeben hast? Weil das ist ein Thema, wenn wir in unsere Größe kommen. Wenn wir anfangen zu leuchten und für das zu gehen, was wir als Vision haben und die auch wirklich hier auf die Erde manifestieren, müssen wir uns selber die
1: Erlaubnis überhaupt dazu geben, dass wir das machen. Ähm, also auch danach habe ich immer noch auf Bestätigung von meinem Umfeld gewartet irgendwie. Weil wenn es die ganze Zeit nach mir gegangen wäre, ich habe mir dann immer überlegt, was würde ich machen, wenn ich jetzt alleine auf dieser Welt wäre, was würde ich dann machen? Und dann wäre Abi überhaupt nicht drin gewesen. Noch nicht mal ansatzweise. Und dann habe ich mir eben auch, dadurch, dass ich mich dann ein bisschen mit dem Thema Schulsystem und so umgehört habe, war jetzt auch nicht so praktisch, wenn man das Abitur eigentlich machen will. Weil wenn du dir mal anhörst, was das Ganze mit unserem Schulsystem so ist, dann machst du garantiert keine Ahnung. Und dann habe ich das, habe ich eben auch nochmal mit meinen Eltern geredet. Und dann haben die auch gesagt, es ist ihnen halt einfach wichtig, dass ich eine Ausbildung irgendwo habe. Also da auch wieder von der Mama die Seite, die ist da voll locker und so. Und mein Papa sieht es halt eher ein bisschen wirtschaftlicher. Was ja auch gut ist, wenn ich so zwei Stützpunkte irgendwo habe. Mhm. Weil ich dann sowohl von der einen Seite wie auch von der anderen Seite was Nützliches höre. Auch wenn mir das manchmal nicht so gefällt. Aber ja, das hat echt geholfen. Voll schön. Wie lange ist das jetzt her? Das richtige Gespräch war jetzt vor zwei Wochen. Ach, so frisch, okay, wow, cool, weil ich eben letztes Jahr auf der FOSS bei uns noch angefangen habe, also das ist ja in Bayern die Möglichkeit, dass man doch noch das Abitur macht und dann hat es irgendwie, also gar nicht von der Schule her, sondern eher, dass es dann auch online wieder gewesen ist, weil ja die Schulen geschlossen haben und so, und ich konnte es einfach nicht. Ich habe keine Lust gehabt, mich daheim hinzusetzen und da Online-Unterricht mal zu machen. Es ging einfach nicht. Ich habe es ehrlich versucht. Und dann hätte ich da so mit Biegen und Brechen vielleicht das Jahr geschafft. Und darauf hatte ich überhaupt keine Lust. Und das Problem war auch damals schon, dass ich schon davor sehr viele Schulwechsel hinter mir hatte und schon die ganze Zeit irgendwie nicht so den Weg gegangen bin wie alle anderen. Und dann war das auch wieder sowas, wenn ich jetzt runtergehe, war das für mich irgendwie Aufgeben wieder was anders machen, was sagen dann die anderen wieder? Die macht schon wieder was anderes. Die kann sich schon wieder nicht entscheiden, die weiß schon wieder nicht, was sie will. Und natürlich war das voll drin die ganze Zeit. Und Alles Themen, die Scanner-Persönlichkeiten zuhauf kennen. Und auf alle Fälle hatte ich dann echt teilweise Freunde, mit denen ich mittlerweile kaum Kontakt mehr habe. Die wissen noch gar nicht, dass ich nicht mal in der Schule bin. Weil ich einfach schon vorher Erfahrungen gemacht habe, dass die dann Teilweise so Wetten abgeschlossen haben, wie lange ich den Haushalt. Und das geht gar nicht. Also das geht ehrlich gar nicht. Da war ich vollkommen enttäuscht. Und jetzt mittlerweile denke ich mir nichts mehr dabei, weil ich durch diese ganzen Schulwechsel so viel gelernt habe, wie, glaube ich, ein normaler Schüler nicht lernen konnte, weil ich dadurch auch deutlich selbstbewusster geworden bin. Ich bin lange nicht mehr so schüchtern wie früher. Und es hat einfach so viele positive Seiten gehabt, die ich aber in dem Moment überhaupt nicht gesehen habe. Voll schön. Jetzt
0: sind ja nicht alle ähm, Menschen, gerade die den Podcast hören oder sehen, in deiner Situation, dass sie ganz viele Schulwechsel hatten. Hast du vielleicht trotzdem einen Hinweis, einen Tipp, einen Learning, was du weitergeben kannst für das Thema Selbstbewusstsein?
1: Das, das Thema mit dem, was wäre, wenn ich jetzt alleine auf der Welt wäre. Also dieses Beispiel. Das ist, denke ich, gar nicht so schlecht, weil man dann nochmal sieht, was will man eigentlich selbst. Weil grundsätzlich, auch bei der nächsten Entscheidung, werde ich das wieder vergessen, was ich das jetzt gerade gesagt habe. Das ist viel einfacher gesagt als getan. Aber wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Leben machen will, beziehungsweise jetzt, wenn ich das Abi machen würde, so als Beispiel, dann würde ich nicht mehr viel von meinem Leben haben, weil ich durchgehend am Lernen wäre und natürlich dann danach was habe. Klar, aber diese eineinhalb Jahre, jetzt nur noch ein halbes, ähm, sind halt einfach auch Lebenszeit irgendwo. Mhm. Und ich bin jetzt auch noch nicht so erwachsen. Ich habe irgendwie auch noch Jugendzeit und sowas. Und so will ich ja irgendwo auch genießen. Und deswegen das Thema mit dem, was würde ich machen, wenn ich jetzt allein wäre, das ist meistens, denke ich, der richtige Weg. Auch wenn es dann eventuell nicht funktioniert. Das kann ja sein. Aber dann hat man immer noch so viele andere Möglichkeiten. Oh, schön.
0: Woher nimmst du, was mir nämlich bei dir auffällt, ähm, du hast eine sehr arge Sicherheit und so ein Urvertrauen. Auf jeden Fall kommt es gerade so rüber. Und ich kann mir vorstellen, dass das nichts war, was jetzt von jetzt auf gleich, gerade mit deiner Geschichte, wenn du da eh auch im Außen einiges an Abstoßung erlebt hast, dass das nicht von jetzt auf gleich da war. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt so in diesem Vertrauen sprechen kannst? Und was siehst du in deinem Leben vielleicht auch als Stützpunkte, die man sich abgucken könnte?
1: Ähm, also Stützpunkte wären bei mir immer meine Familie, weil ich weiß, dass sie mich immer unterstützt. Aber ich glaube, das Thema mit dem Vertrauen, was du auch gerade gesagt hast, ist bei mir hauptsächlich mein Glauben. Also ich bin auch katholisch und das Ganze, aber ich bin nie so derjenige gewesen, der jeden Tag, jeden Sonntag in die Kirche gerannt ist oder so. Das bin ich einfach nicht. Und es hat für mich auch, mein Glauben hat für mich nichts mit der Kirche zu tun, sondern mein Glauben hat damit zu tun, dass ich an Gott glaube. Und es für jemand anders ist es vielleicht das Universum oder es ist vollkommen egal wer. Nur eben das Thema Glauben, weil ich eben vertraue. Ich habe Vertrauen, dass da irgendwas ist. Auch wenn ich da häufig dran zweifle und ich denke mir sowas, nein, da eigentlich. Ich weiß doch überhaupt nicht, ob da wirklich was ist. Aber ich denke trotzdem, ich sage mir das dann immer wieder so, ich vertraue dir. Ich lege das jetzt in deine Hand und ich vertraue dir. Und vielleicht versteht es mein Unterbewusstsein besser als ich selbst.
0: So schön. Oh, so schön. Ähm, du hast gerade die Perfekte. <lacht> Perfekt, wirklich. Also Das ist genau dieses Vertrauen aus der Verbindung zum Höheren, zum, zu Gott, zum Universum, zu, zu dem was einfach noch mehr da ist als das Menschsein. Habe ich auch erlebt und bringe ich auch anderen bei und unterstütze ich auch andere, dass sie noch mehr in ihre Verbindung kommen in ihre Kraft dadurch. So schön, dass du das jetzt auch schon erlebt hast und für dich so auch merkst, okay, das ist was, was dir wirklich auch Kraft gibt. Und es hat dir richtig viel Kraft gegeben. Es gibt dir immer weiter Kraft. Das ist, weil hier... Die Bombe platzen lassen. Du, Anja, hast ja schon gesagt, du hast äh, nach der Realschule, nach dem Abschluss, dann ganz viel Zeit gehabt für Bücher zum Lesen. Und irgendwas hast du von Autorin gesagt, äh, dass du studieren könntest Germanistik und vielleicht auch Rhetorik. Wie kommt das
1: zusammen und was hast du Geiles manifestiert? Tell us. Ich habe vor kurzem mein erstes Buch in den Händen gehalten, beziehungsweise halt es jetzt gerade übrigens auch in den Händen. Und das ist einfach so ein unglaubliches Gefühl, weil man endlich, es ist wieder diese, Akte, äh, diese Bestätigung von außen irgendwo, weil man end, endlich auch Bestätigung bekommt, dass man, auch wenn man jetzt nicht gerade in der Schule sitzt, was erreichen kann. Und das ist so schön, weil ich eben schreibe meine eigenen Geschichten, meine eigenen Welten erfinde und es ist so, so schön.
0: So geil, Glückwunsch, 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 wirklich herzlichen Glückwunsch, Gratulation, weil ich weiß, ich habe selber noch kein Buch veröffentlicht, aber meine Bachelor- und Masterarbeit, die, pfuh, die war vom Umfang her einfach sehr, sehr, sehr anstrengend und jeder Post jede Story, jedes Live, jede Podcast-Folge, die wir auch online veröffentlichen, ist auch ein Schritt fürs Mindset, weil man sagt, ich gehe jetzt raus mit meinen Geschichten, mit meinen Themen, mit dem, was mir wichtig ist. Und deswegen, Anja, Gratulation, wirklich Hochachtung, Nehmen uns bitte mit, wie genau ist der Prozess gewesen, wie hast du es gemacht? Was waren hauptsächlich, das interessiert mich am meisten, was waren deine ganzen Struggles? Und wie bist du denen begegnet?
1: Äh, das ist ganz lustig, weil ich angefangen habe, also das, was ich jetzt in den Händen halte, ist nämlich gar nicht das, was mein erstes Ziel gewesen ist. Äh, ich habe angefangen vor, was haben wir jetzt, 2019, glaube ich. An meinem Geburtstag irgendwie da so rum, so Juli rum war das, habe ich angefangen, also ich habe total viel gelesen. Schon am Anfang habe ich es gehasst, als ich es gelernt habe. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und dann dachte ich mir, hm, ist gar nicht so blöd. Und irgendwann bin ich dann draufgekommen, sowas will ich auch mal haben. Ich will auch mal meine eigenen Geschichten schreiben, Leute haben, denen ich meine Welten zeigen kann. Und so bin ich dann drauf gekommen dass ich die ersten Kapitel per Hand noch geschrieben habe und ich habe die Zettel immer noch, wenn ich mir das durchlesen das ist es so lustig, weil jetzt im Nachhinein ist es total schön zu lesen, aber ich würde es nie mehr so machen, weil man einfach noch sieht, dass ich da zwei Jahre jünger war, so auch vom Wortschatz und so, ist es so ein Unterschied, wie Tag und Nacht und dann habe ich angefangen, das eben auch auf Word zusammenzuschreiben. Damals war ich ja noch auf dem Gymnasium, also da, vor der Realschule war ich nämlich auch auf dem Gymnasium und hatte kaum Zeit für sowas, also da habe ich mal am Tag zehn Minuten oder was habe ich mich hingesetzt und ein bisschen was gemacht. Und so hat es sich halt jetzt die eineinhalb Jahre oder zwei Jahre sogar hingezogen, dass ich nicht wirklich weitergekommen bin, weil ich einfach die Zeit nicht hatte. Und wenn ich mal Freizeit hatte, wollte ich auch was anderes machen, als wieder am Schreibtisch zu sitzen. Und jetzt bin ich dann eben letztes Jahr im Oktober aus der Schule rausgegangen und plötzlich hatte ich Zeit. Und das war vollkommen ungewohnt weil ich nie wusste, was ich mit der Zeit jetzt anfangen soll. Weil natürlich hatte ich trotzdem noch das Homeschooling-Thema, aber ich konnte mir halt einfach meinen Stoff so einteilen, wie ich das wollte. Und dadurch, dass du allein lernst, ist es auch viel weniger zeitaufwendig grundsätzlich. Mhm. Und deswegen hatte ich plötzlich Zeit. Und dann dachte ich mir, hm, jetzt nimmst du es mal in den Angriff. Auf jeden Fall habe ich mich dann echt hingesetzt, habe mein Ziel ganz viel aufgeschrieben, weil ich einen Roman in den Händen halten wollte. Und nicht nur, nur ist gut, eine Kurzgeschichte, sondern einen Roman. Und jetzt am ähm, März, am 21. März, habe ich die letzten Buchstaben dahin geschrieben. Und das war so ein cooles Gefühl, weil jetzt einfach mein, meine Rotfassung von meinem Manuskript fertig ist. Und die erste Geschichte, also es wird vermutlich ein Dreiteiler, der erste Teil einfach abgeschlossen ist. Und es ist so komisch, weil ich dachte mir immer, wie kann man sich sowas ausdenken? Wie funktioniert das? Äh, die besten Ideen kommen in der Nacht, wenn man eigentlich schlafen sollte. Und dann ist es eigentlich gar nicht so, dass wenn man am Schreiben ist, viel nachdenkt, was man denn jetzt schreiben soll, sondern man setzt sich einfach hin und schreibt. es kommt mhm. dann einfach. Es kann sein, dass es vollkommener Bullshit ist, aber meistens macht es Sinn, <lacht> also genau und dann hatte ich das eben fertig im März oder war es Mai das weiß ich nicht mehr Mai oder irgendwas mit M auf jeden Fall äh, habe ich mir dann gedacht, wenn ich jetzt die ganze Zeit nicht schreibe, weil ich wusste, jetzt steht die Überarbeitung an, da bin ich immer noch dran dann man kann Schreiben auch verlieren also so ist es nicht, wenn ich länger nicht schreibe habe ich schon wieder voll einen anderen Schreibstil und das gefällt mir dann meistens nicht mehr und deswegen habe ich von einer guten Freundin einen Wettbewerb empfohlen bekommen, wo die Kurzgeschichten automatisch gedruckt werden, wenn man sie einreicht. Beziehungsweise die dünnen Bücher dann. Und genau das habe ich gemacht. Und habe es eingereicht. Der Wettbewerb läuft jetzt auch noch. Und dann letzten Samstag, also vor, vorletzten Samstag, ist das Päckchen angekommen mit meinen eigenen das ist so schön. Es ist jetzt spiegelverkehrt, ja. Aber trotzdem, ich bin so stolz. Love Me heißt das.
0: Love Me von Anja Schöpf. Voll oh. cool. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist, wow. Das heißt, du bist sehr, sehr, sehr intuitiv vorgegangen. Ich kenne es auch, wenn man in so einem Schreibflow ist, dann am besten gar nicht durchlesen, was man eigentlich geschrieben hat, sondern einfach raus, 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 raus. Das ist der Kreationsprozess. Sehr, sehr geil. Und auch, dass du dann dich geöffnet hast, nur mal für alle, die manifestieren, noch ein bisschen strukturierter lernen wollen, du hast dich halt auch geöffnet für die Möglichkeiten. Du hast gemerkt, okay, ich habe jetzt kreiert, die Kreation, bis sie wirklich sichtbar wird, braucht noch ein bisschen. Da gibt es Arbeit zu tun, die mache ich auch, aber ich, ich will ja irgendwie mein Ziel, mein, mein Wunsch, mein Traum ist es, in, in einem Roman in der Hand zu halten. Gut, jetzt ist es eine Kurzgeschichte, aber du hältst dein erstes Buch in der Hand. Und da gehört halt ganz arg dazu, dass du dann auch gesagt hast, okay, ähm, was gibt es denn jetzt noch für Möglichkeiten? Gott? Ja zeig deine Macht, ich bin bereit. Und dann kam die Freundin und hat gesagt, hey, da gibt es einen Wettbewerb, wie, wie wäre es denn, mach mal mit. Das, und du hast Ja gesagt, also da gehören ganz, ganz viele Schritte dazu, wo für mich als Coach schon mal, ich sehe, du hast ganz viel Entwicklung in dir gemacht, auch Mindset-technisch und Persönlichkeitstechnisch, weil du einfach bereit bist, auch so ein Buch, wo dein Name drauf steht, wo deine ganzen Gedanken drin sind, deine Welt, in, in Druck zu geben. Und das ist jetzt vielleicht am Anfang so, ja gut, dann, dann kaufen das 20 Leute, was schon geil ist. Ja. Aber überleg mal, wenn du dann dein 20. Buch draußen hast, dann schauen die Leute ja trotzdem noch dein erstes vielleicht an. Ja. Und allein dieser Gedanke,
1: hast du dir den schon mal gemacht? Jein. Also auch, weil du das gerade gesagt hast, mit den 20 Leuten, die das eventuell kaufen, das ist ganz lustig, weil als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich natürlich irgendwo im Hinterkopf, also als Hintergedanken, dass natürlich mein Ziel wäre, damit wirklich Geld zu verdienen. Und das ist es irgendwo jetzt immer noch. Aber wenn man dann schreibt, dann geht es eigentlich nicht darum, dass die klärt, sondern dass man der Welt zeigen kann, was man eben erschaffen hat. Und da geht es mir nicht darum, dass ich jetzt damit Geld verdiene. Das ist ein Bonus als äh, so ein Nebending, das jetzt glücklicherweise noch dabei ist, aber grundsätzlich geht es mir einfach darum, dass ich sehen kann, wie ich meine eigene Leserschaft aufbauen kann, wie ich wirklich Leute finden kann, die die gleichen Interessen haben, die am besten auch das gleiche lesen, weil das, was ich schreibe, ist auch das Lieblings. Es äh, sind die Art von Büchern, die ich einfach absolut liebe. Das ist das Einzige, was ich lese. Und das ist ganz was anderes, wie wenn man sich nur auf so Preise und sowas stürzt. Also wenn man sagt, ja, und da, damit verdiene ich jetzt Geld und so. Weil das ist es überhaupt nicht. Also das ist nicht das, was bei mir an erster Stelle steht, sondern es steht eigentlich erst das an erster Stelle, dass ich den Prozess habe, das Schreiben und dass ich Menschen mit meinen Geschichten glücklich machen kann.
0: Halleluja! Wenn ihr nur eine Folge vom Podcast anhört und dann, dann hört euch genau dies Snippet an. Alles, was ich schon seit zig Jahren seit 2017 habe ich im Podcast gestartet. Es ist schon seit sehr sehr langer Zeit. Erzähle es genau das deine Vision klar haben für die Welt. Dein Geschenk teilen, kreieren, dich hingehen. Und dann ist auch Geld da. Aber als Bonus, als Nebenprodukt, als Zusatz. Ja. Oh. <lacht> so geil, Anja, wirklich. Anja Schöpf, die Autorin von Romanen,
1: was für eine Art Romane sind es denn? Äh, also Ideen habe ich ganz viele, zu verschiedenen, auch zu vollkommen normalen, unter Anführungsstrichen, Liebesromanen. Aber der erste ist jetzt ein Fantasy-Roman mit viel, viel romantischen Einheiten. Weil das für mich einfach dazugehört. Ich bin da auch ein bisschen verwöhnt so von den anderen, da sind meine Standards auch recht hoch. Und das habe ich da schön mit einfließen lassen. Und der Unterschied jetzt zwischen Love Me eben ist ja, das ist ja voll, das sind Welten. Bei, das die Kurzgeschichte erstens, ich glaube, ich habe drei Tage dran geschrieben, weil ich nur durch Druck richtig in die Pötte komme. Und da war am Sonntag Abgabetermin und am Freitag habe ich angefangen zu schreiben. Aber das hat gut funktioniert.
0: Naja, du hast ja, also das ist ja was ganz Wichtiges, der Kreationsprozess, der fängt nicht erst an, wenn man was auf Papier bringt. Nee. Das ist, in der Nacht wirkt das, das wirkt, ähm, bei mir zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, habe ich immer die Ideen. Da, da rattert es oh, bei mir so runter. Also ab 200 werde ich kreativ. Das ist so. Alle in meinem Team, die wissen das. So, okay, die sind jetzt wieder auf der Autobahn, alles gut. Deswegen, oder beim Tauchen oder beim Schwimmen unter der Dusche und sowas, weil da gibt ein cooles Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Imagine, das steht gerade hier, deswegen gucke ich gerade so, um, von Jona Lehrer, wie das kreative Gehirn funktioniert. Und da erzählt sie genau auch das, also so ein bisschen die Theorie dahinter. Von dem her, der Kreativprozess fängt ja ihr schon vorher an. Ja aber trotzdem heftig, also Freitag bis Sonntag Abgabe, da mal kurz eine, eine Geschichte, wie viele Seiten hat die?
1: 80, glaube ich, oder 75 oder was.
0: Okay, eine 80-seitige Geschichte, einfach mal runter, das zeigt, dass du echt äh, ja, schon viel, viel, viel selber gelernt hast, Input auch dir geholt hast, weil nur aus dem Erfahrung und Wissen, was einem selber gefällt, kann man ja auch das kreieren, was man haben will. Man baut dann so ein Buch ab, sein eigenes. Voll cool. Was würdest du jetzt empfehlen, wenn wir ähm, ja, selber ein Buch schreiben wollen?
1: Äh, nicht drei Tage davor anfangen. <lacht> Weil, also das kommt jetzt auch nochmal drauf an. Wenn das Ziel ist, jetzt eine Kurzgeschichte zu veröffentlichen, ist es ja wieder was anderes. Weil du hast, bei mir ist jetzt auch kein professioneller Lektor drüber gegangen, weil ich gesagt habe, wenn Leute das lesen, sollen sie mir Feedback geben und sagen, wenn sie Fehler finden oder wenn sie irgendwas ausbessern würden, ja, dann kann ich mir das anschauen und sehe so auch irgendwo die Meinung von den Lesern, nicht nur von einem professionellen Lektor. Da geht es. Aber bei einem Roman mit 100.000 Wörtern ist es was anderes. <lacht> Bitte das nicht in drei, also vielleicht schafft man so einen Dreitrag. Keine Ahnung. Aber dann hättest du, glaube ich, nicht mehr so viel Schlaf. Und vor allen Dingen ist beim Roman auch nochmal der Unterschied, dass sich grundsätzlich mehrere Handlungen zu einem Ding zusammenfügen. Und eine Kurzgeschichte ist eine Handlung. Mhm. Sprich, ein Roman ist eigentlich dadurch, dass es auch viele verschiedene Charaktere gibt. Jeder hat so seine eigene Geschichte und die kommt in diesem Buch zusammen. Deswegen erfordert es natürlich nicht nur Schreibzeit, sondern auch Mitdenkzeit irgendwo. Weil es wird echt ein ganz schönes Chaos. Vor allen Dingen, weil Charaktere, das versteht man erst dann, wenn man mal selbst ein Buch geschrieben hat, echt einen eigenen Kopf haben. Also es sind teilweise, am Ende sind teilweise Sachen passiert, wo man am Anfang gedacht hat, nee, genau das darf nicht passieren. <lacht> genau das ist passiert. Also ich denke, man sollte sich auf jeden Fall irgendwo einen Plan machen. Aber durchs Planen entsteht kein Buch. Das ist einfach so. Ich habe auch bei, jetzt, bei, dem, bei der Kurzgeschichte wochenlang geplant, damit ich einfach eine Basis, Basis habe von der Geschichte her. Und das Thema war auch, ich schreibe normalerweise viel mehr und ich hatte eine begrenzte Anzahl an Wörtern. Und deswegen musste ich mir da auch nochmal Gedanken machen. Aber das Planen schreibt einfach kein Buch. Man muss sich hinsetzen und wirklich anfangen. Und wenn man aufhört, am besten mit einem Satz aufhören, weil dann hat man beim nächsten Mal gleich wieder einen Ansatzpunkt. Dann muss ich nicht alles nochmal durchlesen. Ob, also ich mache es nicht, weil sonst finde ich lauter Fehler und dann bin ich wieder damit beschäftigt. Also ich würde mich echt hinsetzen, vielleicht einen kleinen Plan schreiben, die Hauptcharaktere raussuchen, Namen raussuchen und dann einfach losschreiben. Es ist vollkommen egal, es kann alles noch geändert werden. Ich habe auch alles umgeworfen, weil mir irgendwas wieder nicht gepasst hat, dann grundsätzlich geht es in meinem Fantasy-Roman nämlich um eine, unter anderem um eine verschwundene Mutter und von der Hauptdarstellerin eben und plötzlich hat der Vater eine neue Freundin und die heißt genauso wie die Mutter, das fällt dir dann danach auf. Also es sind halt einfach so Sachen, die kann man immer noch ausbessern. Das habe ich halt für die neue Freundin einen anderen Namen. Aber einfach hinsetzen und schreiben, einfach machen, man hat nichts zu verlieren. Oh, voll gut. Super, super, super guter Hinweis.
0: Einfach machen, man hat nichts zu verlieren. Sehr geil. Wenn wir so bei so Sprüchen sind, was ist denn dein Lebensmotto?
1: Also das ändert sich auch laufend. Weil es gibt so viele inspirierende Zitate. Aber ich denke... Am wichtigsten und was auch schon länger bei mir an erster Stelle steht, ist einfach, das habe ich hier auch, grow through, what you go through. Weil das habe ich auch durch die ganzen Schulwechsel, dann durch jetzt die ganze Zeit daheim. Ich habe so viel gelernt und das ist mir jetzt erst richtig klar geworden, dass ich eben so viel gelernt habe. Und dass ich dadurch nur durch diesen ganzen Prozess, durch den ich gegangen bin, so, so viel gelernt habe. Und im Moment, wenn ich irgendwie vor großen Entscheidungen oder was stehe, ist mir das überhaupt nicht bewusst, dass ich eben auch dadurch was lernen werde, egal wie ich mich entscheide. Und deswegen denke ich, ist das das Große, an das ich mich gerne habe. Sehr cool.
0: Grow through what you go through. Ja. Habe ich noch nie gehört, aber super schön. Werde ich mir auf jeden Fall selber aufschreiben. Danke, Anja. Wenn wir jetzt mal kurz in die Zukunft reisen und wir die Anja schaffen, in fünf Jahren, also 2026, dann bist du 23. Ja. Das ist ganz gut, weil ich bin genau zehn Jahre älter, also kann ich das ganz gut Oh mein Gott, da bin ich 33. Krass, geil, da bin ich 33, oh mein Gott, geil. Okay, ähm, du bist 23, Anja, und wir treffen uns wieder. Und ich sage: Hey, Anja, wie, wie geht's dir? Was ist passiert? Wo bist du jetzt? Und du erzählst einfach mal, wer ist Anja Schöpf? Was ist bei ihrem Leben, wenn sie 23 ist, in fünf Jahren?
1: Ähm, vermutlich wird das ziemlich spannend aussehen, weil ich glaube, dass in den Punkt Jahren einiges noch passieren wird, auch dadurch, dass ich mir jetzt nicht wirklich sicher bin, was ich will. Aber ich denke, ich würde, ich hätte eine abgeschlossene Schauspielausbildung, weil das auch was wäre, was ich gerne machen würde. Weil Autorin, Autorin ist ein Beruf, der macht, denke ich, auch einsam, weil man einfach immer daheim sitzt. Ich kann nicht, also für diejenigen, die einem Kaffee oder so schreiben können, gut ab ich lenke mich da total ab, also ich könnte das nicht und deswegen auch durch die ganzen verschiedenen äh, Themen, die ich schon durch habe und die ganzen verschiedenen Schulen und alles, vielleicht ist einfach Schauspieler genau der Beruf, den ich brauchen könnte, weil du kannst da in so viele Rollen schlüpfen, du kannst so viel ausprobieren, einfach nur durch verschiedene Rollen und trotzdem bist du genau das, was du immer sein wolltest oder bin ich dann genau das, was immer sein wollte? Und gleichzeitig kann ich mir eine Leserschaft aufbauen. Ich kann Leuten das, mein Innerstes irgendwo auch zeigen. Weil das ist ja genau das, was in meinen Büchern steht. Und ja, ich denke, ich wäre, keine Ahnung, in England oder so. Und würde da voll aufblühen und voll aufgehen. Genau das machen, was ich liebe. Und meine Bücher veröffentlichen. Auch ganz, ganz wichtig. Aber ich will eben, ich will mehr. Ich will leben. Und genau das glaube ich dass, ich, dass ich da auf einem guten Weg bin. Das ist natürlich noch nicht abgeschlossen mit 23, aber ja. Go through what you go through.
0: schön. Ja, ich komme gerne nach England. Sehr, sehr gerne. muss <lacht> mich da besuchen. Mache ich sehr gerne. Also Super cool. Ist es danach so, dass du Deine eigenen Bücher? Wie sagt man denn das? Nicht verfilmst, sondern verschauspielst?
1: Das weiß ich ganz ehrlich nicht, weil ich bin grundsätzlich auch beim Lesen ein sehr kritischer Leser. Wenn es Filme dazu gibt, muss ich immer als erstes das Buch gesehen, gelesen haben und dann den Film sehen. Und wenn dann der Film nicht so ist wie das Buch, bin ich meistens ziemlich enttäuscht. Hm. Und deswegen hätte ich, glaube ich, Angst, dass meine eigene Geschichte mich nicht mehr überzeugen würde. Natürlich die Möglichkeiten, auch selbst da irgendwie eine Rolle zu spielen oder so, das wäre der Wahnsinn. Das wäre der absolute Hammer. Aber trotzdem hätte ich Angst, dass es nicht so meiner Vorstellung gerecht wird. Und ich will mir das jetzt nicht irgendwie durch sowas versauen lassen oder so, weil ich einfach meine eigene Vorstellung habe. Teilweise spielen Bücher in dem Haus von meiner Oma zum Beispiel vollkommen, und da kann man nichts drehen, also theoretisch schon, aber das wird halt nicht so meinen Vorstellungen entsprechen, weil mhm. auch wie beim Lesen habe ich halt beim Schreiben Bilder im Kopf. Und das jemandem anderen zu, zu erklären, einem Regisseur oder jemandem, der eben Filme macht, ist, glaube ich, relativ unmöglich. Mhm. Also glaube ich, dass das kritisch wird. Okay, wir halten das jetzt mal ab.
0: Natürlich springt da gerade schon mein Sack nie nie und alles ist möglich an, aber äh, verstehe ich. Lassen wir mal so stehen. Was möchtest du denn noch uns allen mitgeben? Jetzt aus dem, was wir alles gesprochen haben oder auch sonst einfach aus deinem Leben?
1: Das Vertrauen. Dann auch den Spruch von vorher. Aber ich denke, das Vertrauen, egal wem man vertraut, es ist vollkommen egal, ob es jetzt Manifestation ist oder Gott oder dem Universum oder irgendjemandem. Es ist vollkommen egal, mit Vertrauen weiß man, dass man nicht allein ist. Und wenn man dann mal vollkommen fertig irgendwo sitzt und gar nicht mehr weiß, wo man hin will, dann sollte man vertrauen und dann hilft es meistens auch. Auch wenn man im Moment vielleicht gar nicht dran denkt, dass man mehr Vertrauen hat. Es hilft. Und den Ratschlag habe ich auch von einer sehr guten Freundin bekommen und es hilft wirklich. <lacht> genau. Schön. Okay, danke dir, Anja. Für alle, die mehr wissen wollen, wo finden wir denn mehr über dich? Also grundsätzlich auf meinem Instagram-Kanal Anja Schöpf-Autorin Schöpf mit OE, ganz wichtig. Und jetzt bin ich auch gerade dabei, meinen eigenen Blog zu erstellen, weil ich auch als Bloggerin eben unterwegs bin für verschiedene Autoren und jetzt dann auch bei der Buchmesse dabei bin. Und ja, ich, wahrscheinlich ist er im November fertig denke ich. Ich will mir da jetzt nicht so einen Stress machen. Da auch, aber hauptsächlich auf Insta. Und ja, und in den Buchhandlungen. Handlungen. Ja.
0: Das heißt, man kann einfach in den Buchladen gehen und sagen,
1: ich will von Anja Schöpf bitte das neue Buch und dann bestellen die das ein. Sie bestellen das, aber ich würde den Namen vom Buch dazu sagen, also Love Me, weil... Also normalerweise soll es Anja Schöpf nicht nochmal geben, aber meistens sagen sie dann, sie wollen den Namen vom Buch auch noch wissen. Deswegen würde ich den Namen einfach mal dazu sagen. Okay.
0: Anja Schöpf Love Me. Genau. <lacht> Alles ich weiß,
1: klar. Mal, ich falsch machen kann. Sehr cool.
0: Schön, schön. Dann, liebe Anja, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Energie, die du hier reingegeben hast. Und ganz besonders, dass du die Welt veränderst. Dein danke, Licht. Danke, danke, danke. Hat dir die Podcast-Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Und wenn du das machst, dann kannst du sogar auch einen Platz in Manifest Like a Queen, meinem 6-Wochen-Basis-Online-Kurs, gewinnen. Das Gewinnspiel läuft noch bis Ende 2021 und von dem her ja, freue ich mich, teile auch gerne deine Erkenntnisse, deine Liebe und dein Feedback mit uns auf Instagram und jetzt hau rein und schein, genieß dein Sein, deine Desiree Benke.